0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家我们来聊聊愿景领导。我们选读的这本书，它的英文的名字叫《The Vision-Driven Leader》，我们翻译成愿景领导。他用十个问题来激发你带领前进的活力。这本书的作者麦克·海特，他是一位非常知名的领导力专家。他自己有顾问公司，专注在领导力，同时也是主管培训的公司。他自己呢，也做过一些畅销书，包含像《天王布洛克教你把粉丝变成钱》《最棒的一年》《专注的自由》这些书呢，都是《纽约时报》上的畅销书。麦克·海亚呢？他在一开始的时候就告诉我们：“他说，愿景啊是企业领导中不可或缺的要素。我想大家都清楚，也大家都常常听到什么是愿景，愿景要怎么做。但是呢，作者很直接的了当说，除非你对往后的三到五年有一个清晰而且有利的想法，否则就无法激励人们来追随你。所以呢，愿景的威力非常的庞大。”大到什么程度？它大到可以解救濒临倒闭的公司，它可以开创尖端的科技新商品，它可以创造前所未有的新事业，它可以为企业注入新鲜的活力。他就举了一些例子，他说，譬如说，你看这个濒临倒闭的公司，他就举了漫威，大家知道吗？蜘蛛人、X 战警、无敌浩克，那个漫威是一个漫画公司。在一九九六年十二月的时候，因为这个漫画没人看了，做到尽头了，他申请破产保护。他把他最有价值的资产，譬如像蜘蛛人啦、啊、X 战警啦、无敌浩克啦、啊、惊奇四超人这些非常有名的故事的版权，把它卖掉。大家都认为漫威公司过去了不行了，因为在过去漫威曾经伴随很多人在小时候年轻的时候成长。现在这些老东西看起来好像不合时宜，但是漫威公司并没有从此一蹶不振哦。他在一九九八年，也就是一年半之后，他重新的崛起，重新的设定他们公司的愿景，从漫画转型成为一个制作电影跟模型玩具的公司。他靠的当时钢铁人、美国队长、雷神索尔这几个当时。并不是它最核心、最红牌的这个内容，漫画反而创造了很大很大的营业额，大赚了几十亿。在2009年被迪士尼用40亿美金把它并购。愿景也可以开创尖端科技的商品。史蒂夫·贾博士在2007年1月9号推出第一部 iPhone 的时候。大家都觉得这个大概会死了，为什么？因为这个 iPhone 啊很奇怪，这个手机上面竟然没有任何的键盘，也没有触控笔，要用手去点。当时很多人就说：“哦，我们这个尤其是男士去点在那么小的屏幕里面，就常会点到旁边的地方，所以就觉得不方便、不好用。”可是贾伯斯他力排众议，坚持他所设计的虚拟键,键盘是最好的方法。他所有的设计都是前所未有的，最后证明 iPhone 很成功。到2016年 ，iPhone 已经卖了10亿台的 iPhone 在全世界。因为愿景可以开创尖端的科技商品，愿景同时也可以创造前所未有的事业。大家记得 a m b n b 吧？它就是将自己的房间或是房屋租给别人的一个网络平台。当时做的时候，大家就觉得这个点子太疯狂了，但是他不但实现了，而且成功了，也动摇了整个旅游住宿这个产业。愿景还可以为企业注入新鲜的活力，很多老企业、大企业可能越来越不合时宜了。他就举了一个例子，微软大家都知道，微软其实在早期本来就是我们电脑产业的霸主。我们所有的 PC 都要用微软的制作的任何的系统或是平台，但是呢，到了网络时代的时候，你会发现微软一直都跟不上网络的发展，无论是手机的或者是搜索引擎呢，它都打不过它的竞争对手。可是到二零一四年的时候，它的第三任执行长沙迪亚他接手的之候，他重新声明说，我们的愿景要改成。为行动优先、云端优先的世界，我们提供服务的生产力跟平台企业，它成功的把自己的愿景转过来，他现在已经是全世界第三家市值超过一兆美元的公司，另外两家一个是 Apple， 一个是 Amazon 所以呢，愿景不但可以无中生有，还可以起死回生。甚至呢，可以让公司长治久安，因为愿景呢，带领众人走向一个未来的盼望。如果没有愿景，很简单的讲，你没有愿景，意思什么？意思就是说，你表示你现在接受你现在的状态。这代表什么？代表了后面很多很可怕的案例。他举的第一个案例，他说：如果你的公司因为没有愿景，会无法为未来做好准备。柯达就是一个最明显的例子。在1975年，你绝对想不到，发明第一台数位相机的是柯达的工程师。但是当时他们的高阶主管担心说，这个数位相机一出来，是不是会影响我们那个传统的底片的销量呢？因为只有这样子，他没有新的愿景，所以他错失良机。因为没有长期的愿景，就很难发现新的机会。也很难去聪明的转型，我们无法呢朝着这个明确的长期的目标前进，你就不知道你自己呢做决策的时候哪些是要的，哪些是不要。意思就是说，我们常常会因为没有愿景，所以我不知道呢哪些东西是符合我的愿景，所以只要见到好东西都放在自己的篮子里面，最后你会被撑死。所以因为有愿景，你可以知道。什么东西是你不要的？说不比说 yes 还重要。同时呢，如果没有愿景，你就要承担策略失误的风险。柯达公司最后是什么？破产嘛，大家都知道。这原来是一个照相对帝国破产了。但是当时有另外一个软片公司叫富士软片，它却转型，它重新部署它的核心能力，进军。化妆品、药品，还做这个屏幕保护的贴膜，结果呢，营收大幅的成长。我还记得我看过一篇报道，讲富士软片，他说我们呢做软片，就是在胶膜上面涂上一些化学药剂，然后让它产生作用。他说这样子跟我们化妆品的面膜不是一模一样吗？在一个塑胶的这个片上面。涂上了各式各样的化学药剂，然后产生了各式各样美容的效果。所以，我们把这个核心技术用在这个美容上面，就大大的成功。同时，当我们的领导人没有愿景，而只会专注在执行面，每天都在看绩效指标，从来不谈论任何的愿景，你会让员工产生很大的挫败感，甚至呢，一流的员工不会跟着你，也留不下来。谁愿意跟一个没有愿景的公司往前走？每天只看到当下的数字跟目标呢？同时，他也特别提醒，缺乏愿景的领导者往往会提早退出市场。不过你是新创的事业，或是一个已经有规模的大企业、老企业的领导者，你都要知道，我们必须要靠愿景来领导。但是呢，愿景也不是说。一个愿景就一辈子都不改，一辈子都可以有用。因为现在我们的环境变化太快，所以百年不变的愿景已经不合时宜。我们要开始呢，不停的改变我们的愿景的时效性，也会不断的在缩短。所以愿景也要因时因地呢做调整、做修改。最重要是这本书，它告诉我们说，他说我们可以透过醒思和回答十个问题。来建立一套有效的愿景打造系统，所以不是说你做了一个愿景永从此不变，你要做的是愿景的打造系统。这十个问题包含：第一个，你是一位领导者还是管理者啊？愿景能发挥什么作用啊？第三，你有何具体的目标？第四，你的愿景是否清晰啊？第五，你的愿景是否具有启发性？第六个，你的愿景是否务实？第七个，你是否能够成功推销愿景？第八个，你将如何克服阻力？第九个，你是否已经为时太晚？第十个，你准备好了吗？我们来看看这十个题目。这个、十个问题，前面两个问题就是要提醒我们说愿景的重要性。它第一个是说你是一个领导者还是管理者？当在一个企业要成功，它是要有领导者，也要有管理者。管理者专注在执行面，领导者呢，却是要努力为企业找到方向。所以，如果你的组织想要改变，你就需要一个领导者；如果你只是想维持现状的组织，那就不需要领导者，找一位能干的管理者就够了。第二个题目呢，他有问。愿景能发挥什么作用？其实应该倒过来想，就是缺乏愿景会造成什么损失？缺乏愿景会无法带领众人朝向明确的目标前进，所以不只是这个组织没有办法进步，还会造成效率的低落、资源的浪费、时间的浪费跟士气的低迷。所以呢，愿景的作用是非常明显的。接下来他又用四个问题。来让我们了解思考愿景本身是什么。所以第三个问题就是：你有何具体的目标？大家知道吗？愿景跟使命是不一样的。使命是要让你想出要做什么贡献，这是使命。愿景呢，它是可以激励人心的远大目标。愿景呢，就像是引导你前进的北极星，它可以说明清楚。你未来三到五年的目标，包含团队的未来、你的产品、你的销售、你的行销，所有的大的工作、大的方向，以及甚至你对世界的影响，这就是愿景。它是有具体的目标。第四个呢，他讲说你的愿景是不是清晰？愿景是一个共识，光是看见未来是不够的，因为我们必须。要变成一个具体的愿景，不是抽象的愿景，因为每一个人看到抽象的东西，得到的感觉、得到的认识都不一样。但具体不一样，具体就是说它是非常明确的，而且不是很隐晦的。所以呢，每一个人都清清楚楚的知道自己在干什么，在追求什么，这样子，大家朝向同一个目标。所以你一定要让你的愿景是清晰的，要清清楚楚、明明白白。另外一个事情是说，你的愿景是否具有启发性？因为愿景呢，最重要是要成功激发员工的想象力，激发他们去摘取天上星星的那个壮志、那个勇气。否则，你不会有大的成就。所以，一个能够启发的。愿景有一些特征，包含着眼于未来的可能性，而不是着眼于在现在。你必须要让你的成长是呈指数性的成长，而不是逐量小量的成长，甚至不成长。你的愿景必须要能够承担风险，但是不是像义和团一样愚蠢的承担那个莫名的不可能的事情。你的愿景必须能够专注目标，而不是专注方法。你要能启发、说服人们，人们会自己想办法去实现目标，而不是天天要别人按照你的方法去做事情。第六个呢？他说：“你的愿景务实吗？”这个问题可能很多人都会知道。我们常常很多愿景太高大上，愿景呢，你必须要把它落实成一份计划，注明谁要做什么任务。要如何进行实现愿景的唯一的方法，就是持续的望着愿景，但是呢，不断的努力，不是只有看哦，还要不断的努力。当你发现你每一天都努力，都有前进，朝着你的每周的目标，然后你每周的目标又朝着你年度的目标、季度的目标前进，你就知道你总有一天你会务实的达到你的愿景。有了清晰、具启发性，而且是务实的愿景之后，接下来我们的挑战是努力让你的愿景成真。这里也有四个问题要问我们：第一个问题，也是十个问题中的第七个问题，你能否成功推销愿景？因为我们要推销我们的愿景，才能够让愿景变成一个实际的行动，要不然只有你自己一个人知道，那怎么行呢？所以你必须要推销给四个重要的群体：第一个是你自己的团队；第二个是向上推销给你的老板，还有你老板的老板。如果老板都不喜欢，那你就没搞头。第三个，你要推销给你的同才、你的同事，也就是跟整个公司来推销这件事情。当大家都赞同，你至少可以争取很多支持，可以得到很多结盟。最后呢，你要推销给一些外部利益相关者，譬如像投资人啦、主要的客户啦、合作的厂商啦、供应商啦、代理商，他们都认同你的愿景的时候，你就知道他们会尊重你的愿景，他们会帮助你的愿景，他们会支持你的愿景。第二个问题要问自己，也是十个问题中的第八个问题：你将如何克服阻力？阻力是一定有的，为什么？因为大家知道，任何的改变一定会挑战现况嘛，一定有人会被挑战到，一定有人会被移动到，一定有人会被改革到，所以一定会冒犯到某一个人或者某一些人。所以你必须要靠韧性、强韧的韧、韧性、诚信还有勇气来面对这个挑战，同时要以韧性跟诚信来捍卫你的愿景，因为反对一定在。但是你要克服。第三个问题是是否为时已晚？这也是十个问题中的第九个问题。为时已晚这件事情啊，是所有组织当你提出任何的变动或改革的时候，一定会碰到。有的人就会立即反应说：“我们的组织要改变吗？是不是已经太晚了？我们都已经用这个方法用了这么久，怎么改变呢？”每一个人都会有疑问，有一个人都会。抗拒，如果有人这样说，你就要想想看，我们刚前面讲的那个漫威漫画公司，想想那个微软系统公司，你要想想他们怎么改变。所以所有的努力一定要趁早，而且呢要记住，迟来还是比没有来好。所以虽然晚来了，但是要还是好，还是开始做吧。最后一个问题，也是第十个问题。是你准备好了吗？你要把你的这个愿景化为现实的时候，你一定会听到别人告诉你说：“别自找麻烦了吧！”大家知道，你要往外走一步，你必须要踏出去，而且是现在就开始踏出去。你千万不要掉到这个完美主义的陷阱中。你总是要等待最好的时刻、最佳的环境，那是永远不会来的，因为你不走出去。你所有的困难都是在你的想象中，你也没有机会去面对它，也没有机会去面对解决它。所以呢，你准备好了吗？永远没有准备好的时候，你现在就出发，这是最重要的。作者麦克哈亚特他说：“你是否乐于看到你的团队因为你对未来的愿景而感到很振奋，士气大振？你现在？”变成领导人 了， 你一定做得到。我们一起来以愿景获得胜 利， 这也就是我们今天讲的核心概 念—— 愿景领导。以上的内容是出自《大师轻松读》第七百七十四期《愿景领 导》， 希望你会喜 欢， 也希望这样的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都有帮助。我们谢谢你的收听，下集再会。